0: Всем привет! Это снова Недловская, четвертый выпуск подкаста ⁇ «Другое дело ⁇ Сегодня мы говорим о выгорании и мой гость Сергей Зизюк. Сергей, расскажи кто-то, потому что всех твоих статусов я так и не запомнила.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Зизюк, я клинический психолог, экзистенциальный терапевт, телесно-ориентированный терапевт, семейный терапевт и сексолог.
0: У тебя такой голос классный. Продолжай. Сегодня мы с Сергеем говорим о проблеме, с которой, пожалуй, сталкиваются все люди, занимающиеся творческой работой. Особенно те, чью работу оценивает какой-то другой человек. С выгоранием в той или иной степени работают и дизайнеры, и таргетологи, и маркетологи, и СММ-щики, и я, и вы, и мои коллеги. И я встретилась с Сергеем, чтобы поговорить о том, что это такое, чем это грозит, что с этим делать, ну и вообще как жить. Сергей, расскажи, что такое выгорание, как человек может понять, что он выгорает или со мной что-то не так, как понять, что это именно выгорание.
1: То есть вообще эмоциональное выгорание — это состояние, которое проявляется нарастающим истощением и оно напрямую связано с профессиональной деятельностью человека.
0: Что такое нарастающее истощение? Как это <сёк> в теле, в голове?
1: Uh-huh. То есть вот ты спрашивала про, как отследить эмоциональное выгорание. Uh-huh. У него есть три составляющие. Первая составляющая – это как раз-таки истощение. То есть оно проявляется в том, что человек чувствует постоянную усталость, которая не проходит даже после выходных или после отпуска. А вторая стадия – это личностная отстраненность. То есть, как правило, эмоциональному выгоранию в большей степени подвержены люди, которые работают с другими людьми. Я так полагаю, что маркетологи и все остальные творческие люди так или иначе тоже работают с людьми, потому что это либо заказчики или работа в команде, ну и в том числе так или иначе у кого-то есть какое-то руководство, если работа по найму. Так вот личностная отстраненность проявляется в том, что у человека начинает падать эмпатия и наступает безразличное отношение к тем людям, с которыми он работает. То есть это либо коллеги, либо подчиненные, либо его заказчики. То есть он начинает меньше включаться эмоционально и понимать потребность клиента. И третий признак ⁇ это утрата собственной эффективности. То есть этот признак проявляется в виде общего неудовлетворенности своей профдеятельностью. И когда дело доходит до этой третьей стадии, то есть человеку приходится менять сферу деятельности целиком, потому что он больше не может ей заниматься.
0: То есть если я все время недовольна тем, что я делаю, мне кажется, что недостаточно хорошо, это, может быть, не просто в высокой степени внутренней критики, а, может быть, это симптом выгорания.
1: В принципе, да, это может быть симптом выгорания, потому что к вот этим вот признакам стоит относиться как к неким сигналам, которые свидетельствуют о возникшем дисбалансе.
0: Окей, насколько это опасно вообще с точки зрения, не знаю, всего?
1: Вообще эмоциональное выгорание, оно не является неким расстройством, то есть оно фиксируется в международной классификации болезней, но фиксируется как... Фактор, способствующий обращению граждан за медпомощью, там, да, например. Но если выгорание запустить, то оно может перейти в разные формы невротических или психосоматических расстройств, тогда это уже будет считаться болезнью, которую нужно лечить.
0: А как, можно как-то в себе отследить этот переход?
1: Переход... От чего к чему?
0: От выгорания в какие-то более сложные формы психологического состояния.
1: Ну, то есть вообще первое, на что стоит обращать внимание, это собственные эмоции. То есть если вы чувствуете ситуативно, тревогу или раздражение, э, ну, то это показывает о том, что что что-то вы делаете не так. Если... Тревога превращается в тревожность, а раздражение превращается в раздражительность, то есть а, уже в некую личностную особенность. А как, да?
0: как, чем отличается тревога от тревожности?
1: Потому что тревога, она соответствует ситуации, то есть тому, что происходит. А тревожность угу. уже становится как бы личностной чертой. Человек тревожится по всем поводам, и даже когда поводов нет, тело угу. просто приходит, ну, это становится привычным состоянием для, для организма. Угу.
0: Да, да диагностировалась себя, что. Окей. Может ли человек, который с тобой рядом находится, понять, что ты на какой-то степени в игрании, не знаю, там коллега или руководитель или там партнер твой?
1: В принципе, если человек знаком с этим состоянием, то он может заметить со стороны, то ну значит другой специалист, который находится с ним рядом, да, выгорает. Угу. Но это заметно, потому что человек ходит на работу как на каторгу, он делает все через силу, он недоволен, он чувствует бессилие. Вот по таким проявлениям можно заметить, что значит с коллегой что-то не так или с подчиненным.
0: Тихонечку подсунуть визиточку. Окей. Почему? От чего это вообще происходит? Вот условно. И я некие э, в себе нахожу вот эти симптомы, но я понимаю, что я очень люблю свою работу, я люблю профессию свою. Что, что я делаю не так, что угу. выгораю, например. Э,
1: ну, к примеру, если все-таки ты любишь свою работу, но чувствуешь, что выгораешь, угу. э, значит, почему, с чем это может быть связано? Например, ты тратишь больше личностных, э, ну не только личностных, вообще больше своих ресурсов, нежели получаешь отдачи. К примеру, там, если мы говорим о маркетинге, да, угу. э, ведешь какие-то проекты, у тебя есть. Некая стратегия развития, но она как-то не вписывается, допустим, в видение руководства. То есть ты знаешь, как сделать лучше, но это никому не нужно. Таким образом теряется смысл своей работы. Может быть связано с постоянной работой в режиме цейкнота. То есть когда задач гораздо больше, нежели времени на их выполнение. Это тоже важный фактор, который часто приводит к выгоранию. Отсутствие профессионального и карьерного роста тоже влияет на выгорание. То есть если человек чувствует, что он достиг в этом месте, потолка, например, он не может расти горизонтально, не может расти вертикально, то может переходить к выгоранию. Однообразная монотонная работа тоже способствует выгоранию. Недостаток реализации творчества в работе туда же.
0: Короче, способов огромное множество.
1: Ну и да, два основных, которые связаны... С тем, когда человеку не нравится его деятельность. Uh-huh. Это первое, когда человек в целом находится не на своем месте, держится за него, потому что, не знаю, там когда-то отучился, да, uh-huh. устроился на работу когда-то, а теперь ему э, страшно менять место. Но тем не менее, удовлетворенность он не получает. Э, он тоже очень сильно подвержен выгоранию. Или если человек не видит смысла в своей деятельности, то есть, допустим, продвигает какой-то продукт, в который он не верит, который он считает абсолютно бесполезным. Uh-huh. Э, ну, там, в силу работы по найму вынужден это делать, тоже будет выгорать.
0: Блин не так много путей не выгорать, судя по тому, что ты рассказал.
1: Да, на самом деле, ну, почти почти все профессии так или иначе сопряжены с выгоранием.
0: А к тебе обращались? У тебя были обращения как к специалисту с проблемой выгорания? Или ты диагностировал выгорание?
1: Да, очень часто обращаются с выгоранием. Ну, Конечно, сам человек редко идентифицирует это именно как выгорание. Uh-huh. Он просто uh-huh. приходит uh-huh. и говорит о том, что вот я занимаюсь такой-то деятельностью, uh-huh. а, но она мне не приносит никакого удовольствия, а деньги, которые я за нее получаю, тратятся, то есть куда-то, куда он даже не замечает, на что они тратятся.
0: Uh-huh. О, Господи, как знакомо. Слушай, хорошо. Ты можешь какой-то вот по своей практике сделать какую-то срезку, кто чаще всего выгорает?
1: А в каком-то демографическом плане?
0: Да нет, скорее в профессиональным, не знаю, it специалист. Я когда готовилась к подкасту, заметила, что очень много, например, про, про выграние в IT-сфере пишут.
1: На самом деле, чаще выгорают люди, которые работают с другими людьми. А IT-специалисты выгорают тогда, когда человек, скажем, вообще не под эту сферу. То есть ему нужно заниматься чем-то более активным, а он 24 на 7 кодит. Ну и... да, очень монотонно. Да, но его держит, допустим, заработная плата. Угу,
0: угу, да. Это, кстати, интересная история, мы недавно... Разговаривали с ребятами, которые обучают айтишников, и говорят о том, что сейчас огромный кризис в IT-сфере как раз из-за того, что люди идут за деньгами, готовят ну, они там готовятся, учатся, отдают деньги, приходят в сферу работать и вдруг осознают ну, специфику работы, что ты сидишь, входишь и уходят, потому что ну, просто не выдерживают такой истории.
1: Ну вот вообще в целом, откуда пошел термин, да, эмоциональное выгорание, то есть почему он так называется? Uh-huh. Очень давно, там в 1974 году, такой американский психиатр он ввел этот термин за счет того, что наблюдал за специалистами общественных объединений и видел, что их состояние, которое первоначально он называл эмоциональным горением, то есть включенность в работу, uh-huh. сменяется на противоположное. И вот на этом контрасте и появилось слово выгорание, эмоциональное. Можно uh-huh. еще встретить такой термин, как профессиональное выгорание, до синонима, то есть эмоциональное выгорание, оно всегда связано именно с профессиональной деятельностью человека.
0: А, то есть, типа, если я, не знаю, рисую или хожу в горы, это, кстати, да, как можно выгореть, если это хобби? Интересно. Ты меня прям подгрузил, прикольно. Окей, можно ли уж какие-то ошибки выделить, например, которые люди совершают и из-за этого выгорают?
1: Основная ошибка это когда человек понимает, что его состояние ухудшается, но он продолжает делать все то же самое. То есть он не ищет каких-то способов для того, чтобы это поменять. Вот это самая большая ошибка.
0: Мне просто интересно, какое количество человек сейчас кивнули. Потому что я киваю. Потому что, мне кажется, сейчас тех всех, кто служит в этот момент,
1: если мы возьмем еще наш менталитет, да, то есть у нас как принято. Оно пройдет.
0: Пройдет! Оно же, ну, может, так и треба.
1: Можно перетерпеть.
0: Обязательно.
1: Все же работают. Да, то есть это состояние становится уже как бы уровнем нормы.
0: О, кстати, это крутая тема. Есть же еще обесценивание вот этой истории, потому что я сталкивалась с тем, когда я говорю кому-то, слушай, мне кажется, что я вот, ну не знаю, устала. Говорят, ну поспи, угу. ну там, не знаю, боешь вкусно, сходи куда-нибудь, развейся.
1: Поэтому и происходят проблемы, когда сложно отследить между тем, что ты устала, вот конкретно сегодня выдался какой-то такой насыщенный день, да, и тем, когда ты постоянно устала.
0: Мне кажется, это хороший сейчас вот ты тип сказал, если, получается, поправь меня, если я не права, если вы чувствуете, что вы не просто сегодня устали, а уже какое-то продолжительное время чувствуете перманентное состояние какой-то внутренней физической, эмоциональной нагрузки, значит, это не просто усталость, Ну, нужно что-то с этим делать.
1: Да, ты все правильно поняла.
0: Круто, блин, я такая умная, когда говорю, и такая неумная, когда делаю. Просто класс. Хорошо, окей, все мы выгорели, осознали, что выгорели, побороли менталитет, решили, что надо что-то с этим делать. Что с этим делать?
1: Смотря на какой стадии выгорания человек находится.
0: Давай два варианта рассмотрим. Ну, некий средний, типа я чувствую, что выгорел, но у меня еще какой-то ресурс вроде бы есть, я уже осознаю, и за стадию, когда уже снизу не постучат.
1: Я думаю, можно даже рассмотреть абсолютно все способы, потому что Давай. стадии, они как бы очень смазанно проходят, да, у ага. кого-то может проявиться первая-вторая, у кого-то первая и третья, минуя вторую, и так далее. Ну вот, например, что касается усталости, поскольку это основной признак, да, очень важно соблюдать именно такой рациональный режим труда и отдыха.
0: Life, work, balance, вот этот пресловутый.
1: Да, или, как модно в Штатах, well-being, да, концепция.
0: Well-being, ой, да что-то новенькое,
1: погуглить. Вот, ну, про Убин тогда потом попозже вернемся. Обязательно. Так вот, рациональный режим труда и отдыха, что имеется в виду? Ну, почему, допустим, считается, ну, ты, наверное, знаешь, да, сколько считается нормальная продолжительность сна у человека, у взрослого?
0: Восемь часов, наверное, я как бы сплю по по телу.
1: Вот, восемь часов, правильно. Почему именно восемь часов? Кто-нибудь знает, вот ты знаешь, почему 8 часов? Нет, не
0: знаю. Я знаю, что есть какие-то зоны сна, в которые там выделяются определенные гормоны, которые нам нужны. Ну, чисто там, по-моему, с двух или до, до трех часов ночи. Единственное, что я знаю про сон.
1: Вот это такие нюансы больше, да? А вообще 8 часов, из чего идет расчет? Как бы если человек находится в стрессе, а на самом деле, Вся жизнь — это стресс, то есть это реакция организма на какие-то предъявляемые э, требования среды. Среда постоянно от нас чего-то хочет. Собака ситулая. Вот. Так вот считается, что время на восстановление после стресса оно в два раза меньше, чем то время, которое было затрачено на пребывание в стрессе. То есть если мы 8 умножим на 2, получаем что?
0: 16. Да, дневной, да, 16 часов. Прибавляем 16 uh-huh.
1: плюс 8, вот наши сутки 24 Да, понятно Вот Это все, что касается режима труда и отдыха
0: Привет всем, кто спит по 5 часов
1: <laughs> Да, не, понятно, есть нюансы Там у кого-то особенности ретикулярной формации Которая отвечает за сон Особенности чего? Ретикулярной формации, это такая структура в центральной нервной системе За что она отвечает? За Со сон, за циклы сон-бодрствования
0: Минутка полезности. <реш> <реш> Окей, ага.
1: хорошо. Идем дальше, да? То есть следующее, на что стоит обращать внимание, это свои эмоции и телесные ощущения. Особенно стоит обращать внимание на такие эмоции, как гнев, как раздражение, как вина, например, если они связаны с работой. То есть эти эмоции покажут о том, что что-то идет не так. Они подают сигналы, на которые стоит обращать внимание и э, понять для себя, на что я так реагирую, почему мое тело так реагирует, когда я сижу на работе. Ну и, соответственно, находить ответы. Если не получается самостоятельно, тогда бежим к специалисту угу. и разбираемся с ним.
0: Какой специалист, кстати, нужен психолог, психотерапевт? Э,
1: психолог, психолог, потому что, ну, психотерапевт это врач, соответственно, он лечат препаратами. Препараты не дают возможности понять, что происходит. Они заглушают эти эмоции. Вот, кстати, это тоже большая ошибка, что многие сразу, когда чувствуют эти эмоции, думают, что это что-то патологическое, давят их препаратами, продолжают работать и выиграют еще сильнее, еще быстрее. Потому что не относятся к эмоциям как сигналам, относятся к ним как симптомам. Следующее, на что стоит обращать внимание, это на регламентацию времени, которое тратится на работу. Не не нужно стараться впихнуть в ограниченное количество времени неограниченное число задач. но ну, это просто невозможно физически. В сутках 24 часа, ни больше, ни меньше. И, как мы помним, надо из них 8 спать.
0: Да, было бы неплохо. Это, да, кстати, хорошая идея. По работе я помню и знаю, что как только ты ставишься какое-то нереальное количество задач, которое изначально невозможно сделать, ты попадаешь в ловушку постоянное чувство вины. Угу. И некого стыда, что ты вот это не можешь, а учитывая еще некий социальный бэкграунд успешного успеха, который сейчас, слава богу, уходит как тренд, то получается некое такое двойное давление.
1: Ну, поэтому важно иногда осознавать свое бессилие. Угу. Иногда важно понимать свою ограниченность, в том числе и временную. Угу. Вот. Ну и для кого подходит, потому что не для всех подходит применять какие-то техники тайм-менеджмента если выгорание связано напрямую с рабочими стрессами, это надо заниматься профилактикой стресса. То есть, что такое, что является стрессом для человека? То есть, допустим, стресса бывает два. два. Это эустресс и дистресс. Эустресс – это, скажем так, хороший стресс. То есть, когда человек сталкивается с некой задачей, и его ресурсов достаточно для того, чтобы эту задачу решить. Если мы говорим о работе, соответственно, тем более человек профессионально компетентен, тем меньше он будет испытывать стресса от столкновения с новой задачей. Да, какой напрашивается вывод?
0: Делать задачи, которые по твоему уровню.
1: Да, делать задачи, которые по твоему уровню и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Да. Вот. (плышленная] Хорошо. Знаешь,
0: как педагог. Да? Да? Да.
1: Вот. И если... И второй момент, соответственно, если работа связана с людьми, то, соответственно, нужно заниматься своим развитием как личности. В частности, допустим, развивать какую-то свою компетентность эмоциональную и свое поведение в конфликтах. То есть чем чем больше мы развиты, чем больше мы понимаем свои границы, тем меньше у нас каких-то стрессовых столкновений с другими людьми, тем меньше мы выгораем.
0: Это как делать с психологом или не знаю коучу каком-то
1: ходить? Психологи, коучи, uh-huh. курсы саморазвитие. Это
0: вот про эмоциональный интеллект ты сейчас говоришь, да? Да, про эмоциональный uh-huh.
1: интеллект и про профилактику конфликта. Значит, следующее, что мы должны делать, это периодически определять новые цели для себя и в работе, и в жизни в целом, чтобы как раз-таки справиться с тем фактором, когда мы достигли потолка. То есть нужно немножечко смотреть на зону своего ближайшего развития. Хорошо, я закончу вот это, и вот оно уже близится, или я уже этого достиг, а что дальше? Если нет этого, что дальше, тогда наступает рутина, скука и выгорание последний момент, это необходимо преди- переключать свое внимание а, с каких-то внешних условий на собственную установки, то есть осознавать для себя смысл своей деятельности, для чего я это делаю, угу. почему я это делаю, а хочу ли я это делать на самом деле, если нет, то что хочу, то что хочу я делать, угу. да, вместо этого. Конечно, понимать, что вы это не только работа, есть еще много других сфер. Вот мы и пришли к ЛБИН, well, концепция, которая призывает человека к некому благополучию, которая связана с разными сферами его деятельности. Uh-huh. Это и здоровье, и семья, uh-huh. и карьера, и общение, и так далее. Потому что если мы посмотрим в какую-то международную классификацию болезни, то там будет написано, что здоровье это не только отсутствие болезни, а состояние полного социального и психологического благополучия.
0: Ты многое из того, что говорил, если я правильно услышала, в общем, ладно, я услышала уже, знаешь, рефлексируя, невозможно практически это все выстроить без, условно, психолога, потому что, например, если ты отстраиваешь какой-то свой эмоциональный интеллект в конфликтах, у тебя могут фонить какие-то свои проблемы, ну, не знаю, там тебя родители, например... Не дохвалили в детстве, и тебя будет триггерить все время какой-то там косвенный Получается, что или. Ну, или с тем же чувством вины я приводила пример. То есть многие вещи очень сложно же отрефлексировать самому, и проще, когда тебе проведут через это.
1: Именно. То есть получается, все, что касается выгорания, легче заниматься ее профилактикой, нежели лечением. То есть профилактику можно сделать самостоятельно по всем тем э, ну, шагам, условно uh-huh. говоря, которые я рассказал. А если человек уже выгорел, то восстановиться ему самостоятельно будет сложно. То есть, в принципе, он может выполнять все те же условия, но это потребуется больше времени. И поскольку он уже эмоционально включен в ситуацию, ему будет сложно заметить некоторые моменты. Поэтому видение со стороны будет здесь полезно, если не необходимо.
0: Слушай, еще такой момент. Я и знаю многих людей и понимаю, как это работает. Состояние жертвы многих людей как зона комфорта. И поэтому состояние выгорания, когда тебе все время плохо, становится некой зоной комфорта.
1: Да, потому что невроз, в принципе, он всегда имеет определенную выгоду. Ну что вообще такое невроз, да, если так по-простому? Это не совпадение желаемого и действительно. Выгорание, как бы. Не является неврозом само по себе То есть расстройством невротического круга Но оно ей предшествует Почему я призываю обращать внимание на эмоции Потому что они показывают как раз таки о том Что есть разогласованность между тем, что я делаю Тем, как я живу И тем, что я хочу делать на самом деле
0: Хорошо, давай восстанавливаться Я первый пункт поняла Нужен по-хорошему бы психолог Который тебе немножко рефлекснуть поможет Что дальше?
1: Ну, соответственно, дальше со специалистом вы будете смотреть, можно ли переструктурировать себя в той деятельности или на том месте работы, в котором э, вы работаете, а, либо вы будете искать какие-то альтернативные варианты, если выгорание дошло третьей стадии, и вас уже, в принципе, тошнит от всего того, чем вы заняты.
0: А длительный отпуск, например, поможет?
1: Насколько длительный?
0: Ну, не знаю. Две недели, три недели, месяц.
1: Не поможет, потому что э, смотри, вот э, мы говорили про сон, да, что uh-huh. восстановление стресса занимает э, в два раза uh-huh, меньше, меньше, нежели затраченные усилия. Но это касается того, если человек успевает останавливаться, когда доходит до своего порога стресса. Если человек перевалил порог стресса, то время на восстановление уходит э, в 4-6 раз выше, чем время, которое было затрачено на uh-huh. стресс. Соответственно, отпуск две недели, ну, он никак не покрывает э, остальные там 300 дней в году, угу. который человек работал.
0: Хорошо, отпуск не помогает, психолог... Есть что-то еще, что я могу сама сделать, кроме похода к
1: психологу? Если, Или это зависит... если, если уже выгорела. Ну, например, да. Ну, в принципе, видение со стороны, если есть какой-то человек, которому можно довериться, угу. да, и который... Ну, способен эмоционально не включиться и там не говорить, да-да-да, моя девочка как-то устала, иди поработай еще потому что все так делают. А, ну, помочь дать такой хороший подзадыльник для того, чтобы мозги встали на место. Вот, можно, конечно, обратиться к нему, но зачем экспериментировать, если есть специально обученные люди?
0: Ну да, логично. Mm-hmm. Я еще хочу поговорить про отдых. Я знаю о такой проблеме, с которой я сталкивалась, и сама о тревоге во время отдыха. Во время отпуска, например, во время выходных, по себе знаю, что если от меня компьютер больше, чем, не знаю, на три дня уходит, то я начинаю перманентно тревожиться, что что что-то идет не так, что я потеряю деньги. Что вот это такое? Как с этим жить? Доктор, я умру. Что это такое?
1: Ну, это как раз-таки есть показатель того, что нет границ между своей деятельностью и собой как личность то есть некая идентификация «я равно моя работа». Я не могу отдыхать, не думая о работе.
0: А как это бьется с концепцией, знаешь, если не хочешь работать, как это? Сделай хобби, чтобы приносило тебе деньги. То есть, условно, я люблю свою работу настолько, что мои хобби часто связаны с родом моей деятельности. Как это разъединять?
1: Ну, ты сказала про тревогу, то есть, когда ты отдыхаешь, ты чувствуешь тревогу, что ты не поработаешь. А это вот тот самый признак, который говорит о том, что э, ну, дело не только в хобби, и Я там могу и отдыхать и работать, и вообще работа это мой отдых.
0: Ага, да. Нет,
1: это не о том. То есть, если ты действительно решила, что ты идешь отдыхать, ну тогда отдыхай. Должно быть ну, приостановлена вся твоя деятельность на какое-то время.
0: То есть, если я, условно, не могу спокойно уехать в отпуск, мне к врачу?
1: Ну, по сути, да. Человек, в принципе, может осознанно делать только одно дело в одну единицу времени. Если он отдыхает, то он не работает. (свят) Если он работает, то он не отдыхает.
0: Как могут выгоревшему человеку помочь близкие?
1: (свят) В принципе, никак не могут помочь, потому что поскольку выгорание, опять же, напомню, это состояние связано с рабочими стрессами, а семья – это вторая сфера, другая, то могут помочь только тем, чтобы обратить внимание человека на то, что с ним происходит что-то не так, что он тянет свои рабочие проблемы в семью. Но ну, иногда, кстати, бывает и по-другому, когда проблемы в семье тянутся в работу и отпечатываются на ней. Это mm-hmm. будет не профессиональное выгорание, то есть оно уже эмоциональное выгорание, ну, тоже такой вариант, который мешает работе.
0: Ну, то есть здесь кроме какой-то поддержки, по большому счету ничего.
1: Кроме поддержки, кроме обращения внимания на то, на что ты сам не обращаешь внимания. Потому что если человек настолько уже включен в эту деятельность, понятное дело, он не, не, не видит, что с ним происходит. Мысли, о работе, как бы все успеть. Uh-huh. Паника, тревога и идентификация себя с тем, что я делаю.
0: Я вижу, допустим, мой партнер выиграл. Выпнуть его к психологу эффективно или он должен к этому
1: сам прийти? Ему можно намекнуть о том, что есть такой вариант помощи. Uh-huh. Предложить ему. Но если человек сам не готов, то, конечно, смысла терапии с психологом будет мало.
0: Хорошо. Можешь ли ты какие-то назвать ошибки восстановления? Я, знаешь, какую знаю, видела штуку такое, когда человек начинает вроде бы восстанавливаться, ну не знаю, еще не, не на ужасной самой стадии, ему хватило там какой-то переструктуризации работы отдыха, ему кажется, что о, что то пошло, какие-то первые движения там 10-15 mm-hmm. он возвращается в активную работу и дальше откатывается еще сильнее.
1: Ну, самая большая ошибка восстановления это если человек обманывает себя, то есть делает вид, что он восстанавливается, а на самом деле делает все то же самое. Либо, если он действительно начал восстанавливаться, то есть выполнять какие-то действия для того, чтобы выйти из этого состояния, а потом приходит к старому стереотипу поведения.
0: Короче, к врачу. Можно этот подкаст завершить одной фразой. Идите к психологу. Хорошо. Есть еще другая сторона у, у всей этой истории, как правило, у тебя есть клиент или руководитель чаще, если это не фрилансер. Uh-huh. Если мы можем сами себе помочь профилактически, то есть там работать со своим, например, эмоциональным интеллектом, то может ли как-то руководитель повлиять на то, чтобы ее сотрудники не выгорали?
1: Руководитель может повлиять, если он условно говоря не будет создавать для сотрудника условий, при которых он будет выгорать. То есть не ставить невыполнимых задач, например, постоянно давать сотруднику обратную связь, чтобы он понимал э, смысл своей деятельности, Для чего он это делает? То есть он сотрудник, не сотрудник, руководитель должен объяснять сотруднику, для чего он вообще здесь. То есть не просто штатная единица, которую там надо закрыть, да, угу. а вот это нам надо для того, а вот это нам надо для этого. Сотрудник должен видеть от руководителя заинтересованность в нем, и соответственно руководителю было бы неплохо тоже как-то включаться в развитие сотрудника как специалиста, то есть организовывать обучение. Организовывать опять же, какие-то корпоративы, да, которые позволяли бы ну, то есть взаимодействовать э, с людьми в какой-то невром, неформальной обстановке, uh-huh. то есть, чтобы сглаживать немножко вот эту тревогу по поводу работы. Ну и, в общем-то, это тоже такой факт, фактор, да, почему за, на работу хочет заходить с удовольствием, если э, тебя окружают люди, которыми тебе приятно находиться. Ну и самый главный фактор нет, наверное, ну, он все-таки не самый главный, но ну, не последний, это платить достойную заработную плату uh-huh. за, за работу сотрудника чтобы он видел, что его ресурсы, которые он тратит на работу, покрываются финансовой отдачей.
0: У меня остался последний вопрос. Наверное, один из самых болезненных, потому что я много этого вижу в своих коллегах. Люди, которые уже осознают, что они устали, ну вот они уже видят проблемы, понимают, uh-huh. что это не просто усталость перманентная и понимают, что им нужна какая-то помощь или нужен какой-то длительный отдых, но не могут это сделать, потому что попадают в замкнутый круг. «Я должна работать, чтобы заработать денег на условный отпуск или там на терапию. Я не могу уйти отдыхать, потому что мне нужны деньги, и деньги мне нужны для того, чтобы отдыхать». Есть какая-то, я не знаю, мысль или какая-то логика мышления, за которую нужно зацепиться, чтобы вот это разорвать.
1: Было бы неплохо действительно взять и провести такую декомпозицию, да, то есть посчитать, а сколько вам на самом деле нужно денег, допустим, в месяц, чтобы прожить. Вот это и будет та сумма, на которую стоит ориентироваться. И смотреть, как бы хорошо, сколько еще могу приложить усилий, чтобы было еще чуть-чуть на некое там отложить под матрасик, да, uh-huh. вот, то есть важно запомнить о том, что лишние деньги всегда идут на лекарства, я имею в виду, здесь не только медикаменты, uh-huh. да, то есть там какие-то бары, клубы, выходные, uh-huh. чтобы снять напряжение и потом бесконтрольный прийти, шопинг. да, чтобы потом как-то восстановиться, ну, есть категория людей, которые, если выходные там не отожгла по полной, да, значит, выходных не было, то есть нужно наполнить свою жизнь в эти два дня, чтобы потом пять потерпеть до следующих выходных, по поводу отпуска такая же история, вот я сейчас сильно-сильно поработаю, потом Потом на месяц съезжу в какой-нибудь условно Таиланд, а потом еще год буду работать на следующий Таиланд. Uh-huh. Да, ну какой смысл? Вы живете каждый день, а не два дня в неделю, uh-huh. и не две недели в год. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста. Самое главное, я желаю всем помнить о том, что основной ин- инструмент любого специалиста — это он сам, а инструмент должен быть исправен и в порядке.
0: Сегодня мы будем заканчивать, спасибо, что дослушали до конца, встретимся с вами в следующий вторник, если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Сергею, вы можете написать их мне на почту, можете написать в чат или в комментариях в приложении, в котором вы слушаете, обязательно ставьте оценку в iTunes, если вы слушаете там, ну или просто рассказывайте своим друзьям о подкасте, мне это помогает получать новых слушателей и нас становится больше. Всем спасибо, пока-пока!